0: La mosca no sabe que la mierda es repugnante ¿Por qué debería saberlo? No cambiaría si lo supiera Si eres una mosca y te gusta la mierda Está bien, porque eres una mosca Cabe la posibilidad De que uno de los millones de moscas Que revolotean por ahí No les guste la mierda Quizá hay tipos de moscas Que solo comen cosas descompuestas Porque no les gusta la mierda Pero al fin y al cabo Como las moscas no saben de suciedad, No se discriminan entre las que comen mierda y las que no. No hay diferencia racial entre mosca de jardín, verde, azul, moscartón y mosca de mierda. Es genuino decir que para una mosca, la palabra mierda es un concepto que se puede aplicar a todo tanto objetiva como subjetivamente, al igual que los conceptos bien y mal. Para los ojos de una mosca común, el mundo es una mierda y eso no es nada malo. El mundo, en un mundo de mierda, no es importante si efectivamente comes los desechos de otro animal Porque al fin y al cabo, todo es una mierda Por eso las moscas no se discriminan Las moscas no son estúpidas Ellas saben que la mierda no es importante Y que por eso abunda Y por eso es importante para ellas Las moscas seguirán comiendo mierda o basura No importa la mierda que coman Lo importante es lo que sienten por la mierda que comen Lo demás es pura mierda este escrito, lo escribí yo, Partimos la introducción
1: con el escrito original, y yo de hecho tenía la idea de eso, pero te me adelantaste, así que
0: me parece. Sí. Eh, bueno, sean todos bienvenidos a una nueva edición de la Acción del Ser de día jueves. Capaz que me dé la weá y lo edite para hoy día mismo. Si no, es para mañana, bienvenido al, a la edición de día viernes de la, de la Acción del Ser. ¿Cómo está, mi querido amigo Mauricio? ¿Cómo te encuentras esta semana?
1: Bien, bien, aquí estamos, felices de retomar las grabaciones, que por algunos temas no habíamos podido continuar como nos hubiese querido. Pero sí. estamos ya a toda máquina
0: normal. Sí, eh, quería decirles que probablemente el gaming lo vamos a tener que parar un poquito, porque eh, yo finalmente voy a romper el cordón umbilical y voy a volar de esta casa. Eh, voy a cambiarme de casa y probablemente durante los próximos dos meses más o menos, eh, vamos a darle duro a lo que es la acción del ser. Probablemente va a ser uno o dos capítulos semanales Pero no tengan miedo porque el gaming va a volver ¿Ya? En, al poco tiempo Entonces vamos a ir Oye, nos dejaron unas preguntitas muy buenas para esta semana <risa> ¿Qué quieres que te diga? ¿Ya?
1: Ah, estuve viendo ahí? Ahí en... vamos a ver qué, qué podemos responder
0: Entonces vamos a ir por eh... quién gusta de darnos más comentarios Nuestra querida amiga, la, la comentarista ¿Por puto. La segunda vez que hace su aparición en, en este programa, comentarista solitario con cuenta 987. Dice, es raro encontrar usuarios que hablen de libros y ser gamers. Es interesante, puso con mayúsculas. Dijo, la verdad ustedes fueron conocidos, por lo menos por mí, por haber estado analizando a Sebastián Izquierdo del capitalismo revolucionario. ¿Te acordáis de ese capítulo? Sí, como olvidarlo. <ríe> Nos reímos harto por lo menos. ¿A quién se le portegó su juicio para agosto? Este mes le llega. Uh, el tío Sebastián, la va a ver, pero de una manera. Dice, mi pregunta es esta, dice. ¿De qué personaje, de qué libro tiene más parentesco con Felipe Izquierdo? Y el, o sea, y el mente, papá. El, Y el papá, dice, ¿ya?
1: No, pues el, el papá de Felipe Izquierdo.
0: Ah, el papá de Felipe Izquierdo, ¿qué parentesco? El, 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 el
1: papá, el hijo de Sebastián Izquierdo y el papá de Sebastián Izquierdo es Felipe Izquierdo. Ah, ya. Se llama Felipe Izquierdo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, <risa> Sebastián ¿Qué eh, bueno con Felipe Izquierdo? El papá de este Saco Cacha entonces que le andaba sí. pegando palo a la gente. Ya, yeah, que eh, tenía alguna idea más o ¿no?
1: <risa> Sí, mira, yo, mira, estuve, estuve pensando y la verdad es que no pude encontrar una respuesta sola. Mira, si vemos como. Porque, si podemos hacer un paralelismo bien, bien ajustado a la realidad, pero. Felipe Izquierdo ha defendido mucho a su hijo e Incluso lo ha llegado a comparar con Jesucristo que se va a sacrificar En el proceso judicial Ya, yeah,
0: sí.
1: Y él, él me da risa porque no,
0: Desde que lo de, van a crucificar, lo van a crucificar
1: Sí, me da risa porque El papá, el papá él, le decía Yo, si fuera mi hijo Me iría corriendo a esconderme a la clandestinidad Pero mi hijo no es como yo Él va al choque Y, y bueno, escucharlo a él no... no no, te deja muchas dudas de por qué el hijo salió así, pero si tuviera que darle un personaje literario al papá para mí sería el emperador de las ropas del emperador sí, Ya el tipo ese que anda por ahí desnudo con un supuesto traje especial que nunca fue y que supuestamente estaba hecho de telas invisibles y por eso no lo veía en realidad todo el mundo sabe que Felipe Izquierdo está piteado, incluso los que los que lo apoyan pero solamente algunos se atreven a decirlo y yo por eso pienso que tengo ese paralelismo con el de las ropas del emperador porque es alguien que está realmente convencido de, de una visión completamente absurda de, de los acontecimientos pero que se ve a sí mismo como un héroe si yo pudiese decir a qué, a qué personaje él cree que se parece él Seguramente pensaría que es algún tipo de elegido algo así como un Happy Potter o algo así. Claro. Pero, pero en realidad no es alguien que no, no sabe, que lo, está falluco. Lo que está está completamente y el hijo también qué quieres que te diga.
0: Mira, sí, yo mira, yo estuve pensando harto de esta cuestión. Y ahora que estuve leyendo los libros de Game of Thrones, no sé si decir esto, chiquillos, ¿saben qué? Eh eh, yo últimamente les he estado recomendando Harto que compren en Busca Libre eh, no, lo hagan. <risa> no lo hagan Me pasó una talla ¡Me perdieron un libro los hueones ¿Ya? Y, y me, y me oh, dijeron... Yo estoy...
1: bueno, en todo caso, yo, yo por lo menos He comprado varias veces por ahí Y nunca he tenido un problema
0: No, me no, perdieron un libro los hueones No, si no fueron los de Busca Libre, fueron los de Bluipred no, Me bien. perdieron un libro los hueones no. me lo mandaron para pues Y nunca volvió la wea <risa> ¿Ya? Entonces... Yo estuve pensando y meditando sobre esto Y ahora que por fin me llegó Mi libro de Juego de Tronos Hay un personaje que cree Que tiene una Un reclamo contra el trono Pero Legítimo y el weón no lo pesca a nadie Y le dicen el rey mendigo Porque el hueón eh, Vive en la pobreza pero el hueón vive Reclamando su trono, para mí ese weón es Felipe Izquierdo ya. Y también no, es que es inevitable para mí hacer la comparación con el Gollum Es como. <risas> es como cuando dice así como el rechazo. Es como el precioso. sí, <risas> Ay. sí. Ay, bueno. Entonces. Es, co
1: es como, es como también, también podría ser parecido al personaje de Santiago Nazar de. del Gabriel García Márquez, porque está, está metido en una tragedia horrible y nadie lo sabe y todos lo saben menos él
0: claro Es <risa> <risa> como el personaje principal ese del de crónicas de una de Crónica anunciada, de muerte anunciada claro sí. también que bueno, nadie eh, eh, todos saben que son a pedir en Manuel sí todos, todos saben que ese weón señor en cana Manuel ya o en una de esas y jura, no
1: eh. y, y claro y el Sebastián izquierdo jura que pero es que jura que está haciendo como una gran revolución un acto cuando el tipo en realidad lo están
0: lo están haciendo.
1: Lo están diciendo porque le pegó, le agarró palos. Ay, que eso sí. es todo. O sea, o sea, es como si yo dijera, anduviera así en, en mi auto todo bacán y, y de repente anduvir, me mandaron un una Arturo Vidal y chocara ¿Mm? y los y pagos me llevaron detenido después me llevaron a juicio y yo y estu, y llegara ahí diciendo, ahora voy a luchar contra el sistema. Sí, o contra <risa> este sistema...
0: Contra este sistema futbolístico. Ah, que no sí. me gusta. Rechazo, rechazo. <risa> Ya, entonces mira, tenemos otra pregunta que es un poquito más complicada, ya que me la mandó un Felipe Olivares oli, Oliveira, iba a decir Oliveira, Olivares. Me dijo chiquillos, eh, escucho todas las semanas su podcast, bueno, eh, disculpen no subir podcast toda la semana ahora, eh, vamos a tratar de remendarlo, ya. Contingencia, con Ya y me dijo, y me dijo quisiera saber eh, la razón del nombre del programa y cuál es la acción del ser y esa pregunta es un poquito más complicada tú dijiste que tenías algo que decir con respecto a esa pregunta Mauricio
1: sí, mira, justamente uno de los libros que estaba leyendo menciona bastante a Heidegger que tú también me lo habías comentado varias veces a pesar de que yo no lo, he, no lo he leído de primera mano y claro, y, y se muestra en el libro, en el fondo que el ser ...es, digamos, la acción de existir... ...ya, ya es, es como la acción primaria en el fondo... Uh -huh. ...entonces, por lo menos para mí... ...significa que... ...la acción del ser... ...es la acción de existir... ...y, y quien existe piensa, en el fondo...
0: ...claro... ...o sea, Entonces, es muy cercana a la realidad, pero... ...sabes qué? a mí me complica un poco... ...responder esta pregunta, porque... Eh, ...es un poquito más compleja sobre todo lo referente al ser porque Martin Heger fue uno de los primeros que esclareció más o menos un poquito de esta cuestión referente al ser entonces mira, yo no quiero eh, hacer de levantado raja y ponerme a, a enseñarle filosofía a la gente no, para nada, pero ese libro del ser y el tiempo que estoy hablando yo lo leí hace más o menos leí, leí como la mitad y me gustó mucho la idea de la acción del ser, por eso este, este esta parte de este canal se llama la acción del ser ¿Ya? Entonces, eh, dice, hace referencia a que el ser es algo que va más allá de todos los entes. Los entes son cualquier cosa. Este micrófono con el que estoy grabando, yo soy un ente. Este libro que les voy a presentar, que estoy, estoy tocando aquí, es otro ente. ¿ya? Y la única percepción que nosotros tenemos es el ente de este ser que se sobrepone a nosotros. Imagínate que el ser es tan grande que tiene todas las características que ya tienen los entes. Por ejemplo los entes como nosotros somos inteligentes somos capaces de distinguir tenemos juicio ¿ya? pero el ser tiene todas esas propiedades y algo más ¿ya? entonces la única percepción que nosotros tenemos del ser es a través del tiempo el ser en el tiempo es algo que nosotros podemos medir ¿ya? Y, la, y, y en este plano del ser en el tiempo está la existencia de la que habla el Mauro así es como nosotros eh, somos conscientes de nuestra propia, nuestra propia existencia a través del ser en el tiempo. ¿ya? Y la acción del ser que habla Heidegger, que es más o menos eh, una cuestión moral ya en la parte del libro, de que dice que es una cuestión de conciencia de que tú tienes como deber tomar tu tiempo y transformarlo en un destino y quebrarlo, darte un tiempo diferente, darte... Eh, un camino alternativo al que tú vas a llegar eh, independiente de que lo que el tiempo ya te tenía predestinado a ti. O sea, que tú hiciste algo que las personas en el futuro puedan ver que tú hiciste algo y decir, ah, ¿sabes que Alguien estuvo aquí y cambió esto lo modificó y esto es prueba de, de su existencia. Esa es la acción del ser. ¿Ya? Mira qué bonito. ¿eh? No sé si... Eh, esto es como a grandes rasgos, pero no sé si te va a servir mucho así como para la necesidad de tu pregunta en sí
1: yo creo, yo creo que sí le va a servir y en el fondo eh, yo, lo, yo se lo explicaría también con una metáfora, si, si por ejemplo el día de, de mañana eh, dejase llegar a un meteorito y destruyera toda la, la vida en la Tierra pero obviamente sin destruir el planeta en sí después si sí llega otra civilización por así decirlo no habría quedado prueba de nuestra existencia porque lo que queda en el tiempo son las obras que realizamos en la vida ya sea la familia o cualquier cosa que diga que tú en algún momento estuviste ahí uh -huh. entonces es. yo te, te, te exhortaría a pensarlo así
0: claro, y es, es más fácil también, ¿para qué complicarse con estas cuestiones? ¿Ya? entonces Mira, nos que
1: sí, ah. la, 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 lo que nosotros queremos hacer, digamos, en este, en este pequeño podcast no es dar clases de filosofía ni nada Porque para eso hay gente mucho mucho más capaz Y eso tiene que nacer también del interés de la persona Pero este es como una puerta de entrada Para que a ustedes les puedan interesar Quizás temas que de los que no te, tenían conocimiento Y puede ser un punto de partida para, para, para que estudien filosofía O letras o cualquier otra cosa Claro,
0: o sea, nosotros, o sea, nosotros bueno. lo, que, lo que intentamos con esto Nosotros hacemos reviews de libros Esto Eso es lo que hacemos aquí en La Acción mm. del Ser ¿Les podemos hablar de filosofía? Sí. ¿Les podemos enseñar filosofía? Sí. Pero hay gente que es mucho, está mucho mejor capacitada para eso. ¿Ya? Nosotros eh, leemos libros, eso es lo, eso es lo que hacemos. ¿Ya? Principalmente. Y, bueno, y para que vean que nosotros respondemos a todas las preguntas que nos dejan, un amigo cercano mío me preguntó directamente. Eh, ¿Te va a gustar esta pregunta, Moro? Yo sé que te va a gustar. ¿Aló? Vamos ¿Sí? Ah, sí. Ah, está ahí. Ah, ya, me estáis escuchando, disculpe esta pregunta dice chiquillos dice <ríe> usted aceptarían un Ferrari pero solamente con la condición de que cuando ustedes tocan la bocina suena la alarma del auto y que no se puede cambiar
1: <ríe> ya, mira, mira, yo, yo voy a responder primero ¿Ya? este sí que es un dilema filosófico mira, lo voy a responder de la siguiente forma, cuando tú tienes un auto caro y vas por ahí paseando con todo esto ahí, con tu cara despreocupada, el viento.
0: el rico.
1: Y generalmente la gente llega y piensa, oh este weón, desgraciado, se debe la raja. Entonces no habría ningún problema en reemplazar la bocina, simplemente por los gritos y gritarle a toda la gente mientras pasas en tu auto. <risa>
0: <risa> claro, es que, Oy, la, es que te, es que te imaginás ir, ir pasando así por Providencia, con tu... Ferrari F F50 descapotable Y weón, tocáis la bocina y la gente va a pensar que estáis vendiendo gas, po, weón <risa> 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 qué, qué weón más picante Yo igual, igual lo aceptaría, Pero sí. eh, eh, es que sabes que el problema es que después no la voy a poder vender Porque un weón que puede comprarse un Ferrari Va a ver esa weón Y dice, no, weón, mejor compro muy otro lado Y me compro otro Ferrari, weón de no,
1: ambulancia
0: Claro <risa> Bueno, eso es para que vean, como les dije, que nosotros respondemos a todas las preguntas que nos dejan. Entonces Mauricio vamos a entrar en materia, después de que rico haber respondido esas preguntas. Y que rico también, chiquillos, que eh, a ustedes les esté interesando interactuar con nosotros. Nosotros lo más feliz es responder todas las preguntas que quieran. ¿Ya? A todo esto, el Francis me dejó dicho. El Francis, el Francis siempre me huella. El Francis, el editor del Progaming, me dijo. Rodrigo, acuérdate de pedir los likes y las suscripciones antes de la cuestión del libro. Así que eso voy a hacer. Así que chiquillos, recuerden. Eh, denle like. Eh, deje su comentario. Yo sé que el algoritmo de YouTube le gusta esa cuestión. Y compártanos, qué sé yo. Y sea feliz y pregúntenos cosas. Nosotros respondemos. Desde Mozart hasta puras cabezas de pescado.
1: De todo. Somos y... multifacéticos.
0: <ríe> Entonces, Mauro, me gusta. ¿Qué libro leí para esta semana?
1: ¿Qué nos trae... Esta semana nuestro querido lector Rodrigo ¿qué?
0: Don Rodrigo Magnanimus Estrada Les trae Un libro Mira que yo lo veo Y sabes que yo me enamoré de este libro Porque es súper súper lindo En la cuarta edición de la Biblia Satánica De Anton Sandor Lebey, Ya. Fíjate que me pasó eh, Que en mi familia Como que nadie quería tocar este libro Ya Está, Es como maldito Además que es como negro Tiene... <ríe> Tiene un pentagrama y se ve como una puerta del infierno Tiene páginas negras Es como... <ríe> ¿Ya? Es co
1: sí, yo, yo debo también clarificar que yo también leí este libro No recientemente, fue hace como cuatro años Así que no está fresco en mi memoria Pero sí recuerdo ciertas cosas Y vamos a poder hacer quizás un poquito más de realimentación De lo que actualmente hacemos Pero <ríe> me causa gracia Porque el título del libro Y toda la, la característica fue hecha muy deliberadamente para llamar la atención de, de... Sobre todo en ese tiempo en Estados Unidos había como mucha reticencia todo lo que fuese el satanismo y, to, y toda la, la simbología, entonces... Gran parte de la popularidad del libro se, se debía, por lo menos en las noticias, de que mostraban a este tipo medio raro que había escrito un libro satánico. Claro,
0: que andaba sí. con una serpiente enredada en sí. el cuello, imagínate.
1: Y sí, tú lo ves, parecía como un conde estrambótico ahí. Uh
0: -huh. De hecho, él es el fue uno de los líderes en los años finales de los años 70, parte de los, los años 80, de la iglesia satánica que se estableció como una institución, y que creo que hasta hoy en día existe, Uh -huh. eh, asiento como un poco de Backtracking al, al autor Anton Sandoval-Lavey Fue un escritor y músico norteamericano De ascendencia judío Ícono del satanismo eh, Fue el propulsor de la iglesia satánica Y del satanismo en cuanto tal Y de uno de los propulsores de la idea filosófica Del camino de la mano derecha ¿eh? Que es una cuestión De la ideología del pensamiento Y del poder según, Principalmente, ¿ya? Eh, fue conocido como el Papa Negro también. Y, y en otros círculos derechamente como el Anticristo. Imagínate. Entonces como te iba diciéndome. Eh, este libro como que probablemente fue uno de los que. de los que he leído el que más escrúpulos causó, sobre todo en mi familia cercana. Eh, más de algún. de alguna fea crítica me tomé por haber estado leyendo este libro en la once. <ríe> ¿Ya? Como te digo, no se atrevían <risa> ni a tocarlo
1: Pensaban que estaba ahí jodiendo las vib la vibras bueno.
0: Claro, y fíjate que una vez en una sobremesa A mí se me quedó el libro en la mesa Y empezaron a ojearlo y los títulos de, lo... <risa> de los... ¿Cómo se va? De los, Capítulo. de los capítulos Son como bien... Eh, así como muy sugerentes, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí les voy a leer uno Pruebas de una nueva era satánica ¿Ya? <risa> el infierno, el diablo y cómo vender tu alma <risa> Sexo satánico, eso lo dejé para el final Dice ¿eh? teoría de la práctica de la magia satánica, mira po. <risa> Entonces, como que el libro es muy sugerente, Pero déjeme decirle que no hay nada más eh, apreciativo de este libro Que es súper lindo, que es más que es satanismo Es un tratado sobre humanismo ¿Ya? y uno de los mejores documentados que he leído está muy bien versado en cuanto a la apreciación de los instintos de la negatividad que surge en la vida al reprimir estos mismos instintos y de cómo la religión forma su creo basado en la represión de los instintos y de forma, y de forma sistemática fundamentar el credo a través de esta misma supresión y poniendo por encima el pecado y la fe ¿ya? Mira qué lindo. Puede es que estoy hablando lindo hoy día, Mauricio. Y que algo, algo ha cambiado conmigo haciendo este show.
1: Yo Me creo gustó. que te hacía, falta, te hacía falta el descanso ahí de de, de la vida cotidiana. Ahí.
0: Entonces yo quería empezar este show leyéndoles el libro de Satán para que empecemos bien satánicos. Mira, voy a leerles un poquito. Les traigo alta lectura así en este, en este episodio. ¿eh? Dice, mira nos vengan el púlpito de mi, de mi, ¿cómo se llama? mi gente satánica, pónganse alrededor mío, que voy a leer los primeros versículos de la Biblia satánica para ustedes. Dice: En esta tierra salvaje y árida de acero y piedra, alzo mi voz para que lo ubicáis. Señalo al este y al oeste, al norte y al, norte, al, norte, al norte y al sur, muestro una señal que proclama muerte a los débiles, abundancia para los fuertes. Abrid los ojos. Oh, hombres de mente enmohecida Y escuchadme, vosotros multitud de seres orientados Pues me alzo para desafiar la sabiduría del mundo A fin de plantear interrogantes sobre las leyes del hombre y de Dios Pido las razones de vuestra regla de oro Y pregunto el porqué de los diez mandamientos No me inclino a la señal de la equisencia Ante ninguno de, de vuestros ídolos y aquel que me diga, tú lo harás, es mi enemigo mortal. Introduzco mi dedo índice en la sangre aguada de vuestro de vuestro impotente y loco redentor, y en su frente desgarrada por las espinas escribo, el verdadero príncipe del mal es el rey de los esclavos. Ninguna de, ninguna de las antiguas falsedades será una verdad para mí, ningún dogma sofocante pondrá impedimentos a mi pluma. Me desprendo de todas las convenciones que no me conduzcan al éxito y a la felicidad terrenal. Alzo al estandarte de los fuertes en señal de invasión inexorable. Miro fijamente los ojos vidriosos de vuestro temible Jehová y le tiro la de la barba. Elevo mi hacha y divido en dos su cráneo devorado por gusanos. Hago saltar por los aires los macabros contenidos de este sepulcro filosóficamente huecos. Y río con ira sardónica. Ya, Así vamos a empezar <risa> bien, ah, satánico, bien satánico Bien satánico Oye eh, Ustedes ent entenderán Que esto es como Son, son escritos súper antiguos Ustedes deben entender Que el satanismo no es algo que nació En este siglo Ni en el anterior Sigue una cuestión que se viene aglomerando eh, Históricamente A través de los años Y estos escritos Creo ser un entendido de que Aston Sandor Don Lavey los debe haber tomado de unos grimorios que son bastante antiguos ¿ya? entonces hay, una hay un listado de... ah no pues, ah estoy puro pendiente quería leerle el prefacto para que ustedes, mira palabras del escritor mismo ¿ya? para que después lo podamos comentar Mauricio. a todo esto, eh, ¿qué te uh -huh. pareció esa diatriba satánica que te acabo de leer?
1: mira, es interesante porque como dije, hace tiempo había leído el libro pero no lo no recordaba y es un inicio bastante potente que tiene el libro y es bastante adecuado porque te llega por distintas cosas y si tú tienes un buen ojo te vas a dar cuenta que muchos otros libros eh, tomaron mucho de, de este escrito de la ley para sus propias ideas yo también voy a, voy a decir alguna por ahí después de, sobre todo de una pequeña parte del libro Que fue es la, como una de las que más recuerdo Para hacer un paralelismo con la literatura actual también
0: Ya, pues usted me detiene Cuando sí. crea propicio Hacer la, la ¿Cómo se llama? Su sí. interrupción ¿Ya? Y su interrupción Su como, <risa> ah, su acotación más bien dicho Dice, el prefacto Dice, este libro se escribió porque Salvo con contadas excepciones Cada uno de los tratados y documentos Cada uno de los grimorios secretos Entre, entre comillas Todas las grandes obras sobre magia no son más que un fraude plagado de sandeces incoherentes y esotéricas de cronistas de la tradición mágica incapaces o poco dispuestos a presentarnos un punto de vista objetivo sobre el tema. Un escritor tras otro, en su esfuerzo por establecer los principios de la, mano de la magia blanca y negra, no han hecho más que oscurecer de forma tan penosa todo el asunto que el supuesto estudiante de brujería acaba empujando de forma estúpida un máster sobre un tablero de Ouija, esperando en el interior de un pentagrama a que se le aparezca un demonio, repartiendo los tallos de milen ramas de Aichin como rancias galletas saladas, barajando cartas para predecir el futuro para el que ha perdido su significado, atendiendo a seminarios de, que garantizan acabar con su ego, así como vaciar el bolsillo y, en general, quedando como un tonto complaciente ante los ojos de aquellos que sí saben. El verdadero mago conoce la existencia de libros sobre lo oculto, en lo que abundan los frágiles restos de las mentes temerosas y los cuerpos estériles, revistas metafísicas de autoengaño y pomposos libros sobre preceptos y misticismo oriental. Durante demasiado tiempo, el tema de la magia y de la filosofía satánica ha sido tratado por autores visionarios seguidos del sendero de la mano derecha. La vieja literatura es el producto de los cerebros que superan el miedo y la frustración, escrita, escrita inconscientemente para ayudar a aquellos que realmente gobiernan el mundo y quienes, desde sus tronos infernales, se ríen con pernicioso júbilo. Las llamas del infierno arden con más fuerza gracias a la leña que proporcionan estos volúmenes repletos de desinformación, vetusta y falsas profecías. Aquí encontrarás verdad y fantasía, una, una precisa de la... Ah, perdón, una precisa de la otra para existir Pero cada una ha de ser reconocida por lo que es Puede que lo que veas no siempre sea de tu agrado Pero verás Aquí encontrarás un pensamiento satánico Desde el auténtico punto de vista satánico Anton Santón Lavey Iglesia de Satán, San Francisco La noche de Warpurgis de 1968 Que ve...
1: mira una de las cosas que yo más le aplaudo a Anton Lavey es que a diferencia de muchos autores antes y después que él cuando trataban temas de metafísica en sus libros yo creo que es el único que te dice aquí encontrarás verdad y fantasía generalmente la mayoría de autores de libros de metafísica y cuestiones que en su mayoría sirven solamente para sacar dinero jamás te van a decir aquí encontrarás verdad y fantasía aquí te dicen esto es lo que es lo que te va a servir y todo esto sirve y todo esto funciona y, y esa honestidad que, que tiene para presentarte lo que te va a presentar se acarrea durante todo el libro y creo que es, es lo que tiene mayor peso dentro de lo que él escribe uh
0: -huh. fíjate que lo que más me gusta de este libro también es que él, más adelante en el libro bueno yo no voy a ahondar mucho en ese tema no le voy a dar lectura porque también es para que ustedes puedan encontrar el libro y se degusten con él es que da un listado de las características de los seres manipuladores y la estratagema mm. para no dejarse sí. sucumbir bajo sí. las artimallas emocionales de estas personas.
1: A mí, justamente, esa es la parte del libro que más me gusta cuando habla de los vampiros psíquicos. Sí. Que te roban la energía. Mira, y, 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 y esa, ese concepto, ese concepto después se lo robaron todos estos tipos de la autoayuda. Los del secreto y todo eso. Sacaron eso. No sé si directamente de él, pero. porque no sé si lo habrán leído directamente, lo más probable ¿Mm? es que muchos sí. Pero no fueron ni por asomo capaces de tratar el tema como lo trata él aquí en este libro, porque te habla de las personas que quieren a través de manipulación eh, sacarte cosas sin dar nada a cambio. ¿Mm? Y eso es como el, el mayor pecado, a ojos del autor, que por ejemplo llega. No sé, sea, alguien que siempre te pide favores, todos tenemos a esa persona que siempre te pide favores sí. Y quizás con una actitud media lastimera Y por eso tú aceptas, pero después cuando tú lo necesitas Esa persona desaparece para solamente volver a aparecer nuevamente Y volver a requerir de tu entre comillas energía
0: Claro y y, y se ofenden, una de las características más claras dice que cuando se ofenden cuando tú no los quieres ayudar y te hacen sentir culpable, es como una opresión agresiva pasiva que cometen en tu Es
1: eh, manipulación psicológica, es como, es, es prácticamente lo, lo que ocurre mucho también en parejas que son abusivas, es como, yo sé que a muchas personas... Bueno, espero que no a muchas Pero alguna de nuestras personas en la audiencia Ha tenido quizás alguna pareja Que cuando lo confrontan y le dicen Oye, pero tú estás haciendo algo Que no corresponde en esta relación Y la otra persona replica diciendo Pero es como culpa tuya No querer apoyarme a pesar de que yo soy así Claro Entonces te trasla traslada la culpa de La culpa propia La traslada a alguien más uh -huh.
0: En todo
1: Entonces, caso Tú vas a ser el culpable
0: en todo caso, Anton Sandor la Dice que eh, él, él no es muy compañero De esto de Auto ¿Cómo se llama? Automartirizarse por caer en, la, en las trampas de estas personas De hecho, él lo dice aquí En la empezada del libro misma, Que el pecado más grande del satanista Es ser ignorante ¿ya? Ese, es el, ese es como el pecado original del, del satanismo Entonces, si es que Alguien tiene la culpa de acarrearte más culpa a ti, eres tú. Tú eres el culpable porque tú no te estás dando cuenta, tú no, tú no has sido lo suficientemente consciente. Y si ustedes recuerdan lo que le acabo de leer, el imperio de Satán es para los fuertes. ¿Ah? Entonces, eh, es, 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 qué linda la vuelta que nos pegamos. Me gusta, ¿sabes qué? Eh, hace bien de repente tener conversaciones tan estimulantes, me parece. Yo, si hay algo que le tengo que agradecer a Satán, es tu mera existencia. Ya, a ver
1: Habernos no, encontrado
0: Sí, habernos encontrado Porque fíjate que eh, Me gustaría que todos ustedes pudieran tener Un amigo como el que tengo yo O como el Mauro tiene en mí ¿ya? Porque eso, eso, Estas cosas enriquecen la vida man. Qué bacán ¿Ya? Entonces, mira, vamos a seguir adelante Con, estas cuest con esta cuestión ¿ya? Y les tengo... Así como los diez mandamientos. Esto es lo más rico que hay. Yo Es, es muy cortito. Sí, pero pucha que se disfruta. Son las nueve afirmaciones satánicas. Así como existen los diez mandamientos. También están las nueve afirmaciones satánicas. Entonces. Número uno dice. Satán representa la complacencia. En vez de la abstinencia. ¿Ya? Número 2. Satán representa la existencia vital. En vez de quimeras espirituales. O sea, no, no se va así en cuestiones de reesos ni ninguna de estas cuestiones. No, se trata en que eh, supuestamente Satán filosóficamente a través de este tratado que yo sigo diciendo que detrás de toda esta cáscara, así como de satanismo, se trata más de humanismo más que de satanismo.
1: Sí, lo puso en una cáscara que llamase la atención. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que él sabía que si lo, lo vendía como un libro normal probablemente en su tiempo no hubiera tenido impacto y probablemente tampoco lo estaríamos leyendo ahora.
0: Claro. Entonces, esto de representa la existencia vital es de que eh, supuestamente Satán representa todo lo que a ti te ennoblece. Todo lo que a ti te da fuerza en la vida. te da vitalidad. te hace actuar con poderío, con decisión, siendo asertivo. ¿Ya? Número 3. Satán representa la sabiduría inmaculada. en vez del angustia, engaño hipócrita. Esto 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 es súper bueno ya porque eh, de paso rechaza totalmente la fe ya y a eso se refiere un autoengaño inmaculado ya o del autoengaño hipócrita más bien dicho 4 satán representa la amabilidad hacia quienes la merecen en vez de amor malgastado con ingratos ya esto yo lo encuentro muy muy importante porque eh, muchas de las personas que yo he conocido en la vida tienen problemas para compartirse a ellos mismos, ¿ya? Compartir, o sea, cuando conocen a alguien son muy retraídos, como que a mí me carga esta cuestión de que cuando tú conoces a alguien tienes que ir conociéndolo de a poquito, con el pasar de los días. No me gusta esa cuestión, ¿ya? Pero las mismas personas falecen de, de que se comparten con las personas equivocadas y desperdician gran parte de su... Eh, dinamismo mental, si se puede decir así en las personas equivocadas ¿Ya? Eh, seguramente también eh, porque hay varias como apegos emocionales que son respecto a la familia de que de repente uno no deja de querer a las personas adecuadas porque qué sé yo, es hermano de uno es papá de uno, es mamá de uno ¿Ya? y
1: aparte que está bien interiorizado por lo menos hasta hace poco tiempo lo está... El hecho de que si es familia eh, Lo tienes que perdonar Si es familia lo tienes que querer igual ¿Mm? Cosa claro. que no tiene por qué ser así ¿no?
0: Entonces Número 5 Satán representa la venganza en vez de ofrecerle otra mejilla <risa> Esto Mira, ¿sabes que Hay una cuestión Que sale en Yo, yo comparto esto ¿eh? O sea, no, no en sí mismo la venganza en cuanto tal, voy, voy, a, voy a poner así con Un poco de contexto a esto no, pero hay una cuestión que se llama la filosofía de la venganza ya no sé si usted no sé si haya escuchado hablar de eso alguna vez e incluso yo creo que el, el, el mismo Nietzsche como que lo toca así como de esos layos dice que la mejor forma en que tú puedes vengarte de un enemigo y una cuestión que usaba mucho en Napoleón es que tú le pidas algo a este enemigo Dice que esa, esa, esa es la mejor forma de tú Vengarte de algo, ¿por qué? Porque eso demuestra De que esa persona jamás te va a poder hacer daño Y que, no, que tu ego no puede, no va a sucumbir Ante Los impetuosos ataques de este tercero Hacia ti, ¿ya? Entonces dice Satán representa la responsabilidad Hacia quien la merece En vez de preocupación por los vampiros psíquicos Como dijiste tú ¿Ya? 7. Satán representa al hombre como otro animal Entre paréntesis En ocasiones mejor Pero la mayoría de las veces peor de los, Peor que los de cuatro patas Que debido a su divino desarrollo Espiritual e intelectual Se ha convertido en el más depravado de todos <risa> <Okay>. <risa> a, mí, a mí De repente yo me río solo leyendo Estas cuestiones <risa> Cuánta verdad Mira, es que si uno no es ávido en la lectura, estas cuestiones se pasan a seguir la lectura, ¿cachai? Pasan así como a soplar, como que uno realmente no aprecia esos pequeños detalles. 8. Satán representa los denominados pecados, pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental y emocional. 9. Satán ha sido el mejor amigo de la iglesia. Aten... Perdón, perdón, Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido nunca puesto que la ha mantenido viva durante todos estos años nada más cierto amigo ¿Ah?
1: nada, nada más cierto sin sin el antagonista
0: Uy, no hay pero... historia
1: que valga la pena y sobre todo si es una historia tan mal <risa>
0: claro. fíjate que eh, hay una cuestión que a mí me llama la atención y que hace hincapié este libro también de que dice que supuestamente Satanás botando plata Satanás es el ser más malévolo y que representa el, es al antagonista de Dios pero sin embargo a quién hay que ser temeroso es ser temeroso eh, o sea, ante, hay a quien hay que ser temeroso es Eso. ante Dios ¿no?
1: Antes, claro
0: entonces fíjate que eh, aquí hay un nuevo capítulo que yo les voy a hacer más lectura. Si les, uh, yo hice mira no, no es tanto tampoco pero son unos, unos pedacitos pequeños ya que a causa de esto mismo, el capítulo se llama Se busca a Dios vivo o muerto, no se sé, lo voy a leer entero en todo caso, dice Existe la creencia común y equivocada de que el satanista no cree en Dios El concepto de Dios, tal y como lo interpreta el hombre ha variado tanto a través de los siglos que el satanista sencillamente acepta la definición que le parece mejor al igual que muchos cristianos también Siempre ha sido el hombre quien ha creado sus dioses en vez de ser Dios quien, ha creado, quien lo ha creado a él. Para algunos, Dios es un ser bueno, para otros, es terrorífico. Para el satanista, Dios, entre paréntesis se le llame como se le llame, o incluso si no tiene nombre, es un factor de equilibrio en la naturaleza y no tiene nada que ver con el sufrimiento. La poderosa fuerza que impregna el universo y mantiene el equilibrio en él mismo es demasiado impersonal como para preocuparse de la felicidad o la desgracia de las criaturas de carne y hueso que Habitan en esta bola de polvo sobre la que vivimos. Cualquier persona que piense que Satán es malvado debería plantearse cuántos hombres, mujeres, niños y animales han muerto por voluntad de Dios. Está claro que una persona que esté llorando a la pérdida de un ser querido preferiría tenerlo consigo que en las manos de Dios. En cambio, sus clérigos los consuelan diciendo: Hijo mío, era el deseo de Dios, o oh, ahora está en manos del Señor, hija mía. Semejantes frases han resultado muy convenientes para que los ministros de Dios justificaran o excusaran sus comportamientos despiadados. Pero si Dios lo controla todo y es tan benévolo como se supone, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? Los religiosos han estado recurriendo du durante demasiado tiempo a sus textos sagrados y a sus libros de reglas para des desmentir, justificar, condenar o interpretar. El satanista entiende que el hombre y los procesos de acción y reacción del universo son responsables de todo lo que ocurre y no se engaña a sí mismo pensando que existe alguien más a quien le importe. Nunca más nos quedaremos sentados y aceptaremos nuestro destino sin hacer nada, así se, se diga en el capítulo de tal o cual salmo. El satanista sabe que no obtiene ningún beneficio rezando, sino que en realidad disminuye sus oportunidades de éxito. De hecho, el devoto se queda sentado con demasiada frecuencia Satisfecho consigo mismo Y reza por una situación Que se resolverá con más rapidez Si hiciera algo por iniciativa propia Dime tú Que ese Dios No hay que temerle más que a Satanás entonces, pues Mauricio ¿Ah?
1: De todas maneras Y sobre todo si si tomamos en cuenta que En la misma teología y todo se, se le manifiesta miedo al, al conocimiento de parte de Dios de parte hacia el hombre digamos, al hecho de obtener conocimiento entonces por eso mismo es uno de los uno de los pecados en contraposición del satanismo en la ignorancia porque Ajá. eso es lo que Dios quiere
0: en todo caso, este este capítulo del Se busca Dios vivo o muerto eh, déjame decirte que tiene como un fuerte dote así como agnóstico. ¿eh? Es como bien se nota, es, es palpable esta cuestión. Entonces, a ver, ¿con qué iba a seguir yo? Vamos a seguir leyendo. Mira que, Rico, ¿Te, ¿te ha gustado esta lectura? Ya estoy bueno para leer, no estoy trastabillando ah, tanto.
1: ¿ya? Sí, estamos, estamos, ya, a toda máquina.
0: Entonces dice, el dios que adoras podría ser tú mismo. ¿Ya? Mira que... <risas> Todas las religiones de naturaleza espiritual no son invenciones del hombre. El ser humano ha creado un sistema completo de dioses sin otro artilugio que su cerebro, debido a que tiene ego y no puede aceptarlo. Se ve obligado a exteriorizarlo en un artificio espiritual que denomina Dios. Dios puede hacer todo aquello que le está prohibido al hombre. Matar personas, realizar milagros para satisfacer sus deseos, ejercer control sin ninguna responsabilidad aparente, etc. Si alguien necesita un Dios así y lo reconoce, entonces está adorando una entidad creada por otro ser humano. Por tanto, está adorando al hombre que inventó a Dios. ¿No será entonces más razonable orar a un Dios al que él mismo haya creado, que esté más acorde con sus necesidades emocionales y represente mejor su ser físico y carnal que a fin y al cabo, ¿Fue a quién se le ocurrió la idea de inventarse un dios?
1: <risa> me da mucha me da mucha gracia de la manera en cómo lo, lo, lo explica porque en el fondo es lo que está queriendo decir corte el intermediario y crea tu propio dios en el fondo si
0: el, el dios es
1: creado por un hombre mejor que seas tú el hombre que lo cree
0: <risa> Sí, es que mira hay una cuestión que uno tiene que darse cuenta de que en el dios cristiano, ya sea en el dios cristiano en, imagínate, en el dios judío se nota más todavía De la tendencia eh, Irracional Que posee Algunos hombres por querer eh, Encontrar Ayer Y someter a los demás A un yugo O a un orden Fíjate uh -huh. lo que te estoy diciendo Es como Es el deseo impetuoso Y casi, qué sé yo ordinario, cochino, ¿ya? Eh, de querer someter a los demás bajo cierto control. Y se ve, se nota, se, se nota demasiado. Entonces, eh, también el Dios que adoras puede ser tú mismo, sí, también porque uno suele ser manipulador si uno no es consciente de sus propios sentires también contra los demás. Y al ser tú así, tan eh, desquiciado con las demás personas, eh, al usar Opresión sobre los demás artes de manipulación. ¿Te parecen mucho al Dios cristiano? si sí, es cosa de que te informe, eh, Es cuestión de que uno se ponga a leer la Biblia y esté dispuesto a aburrirse un rato y te vaya a dar cuenta de que tal cosa es cierta. ¿Ya?
1: Hay una cosa que ha estado pasando últimamente eh, en uh, respecto a, a las creencias en seres superiores, que es como la despersonalización de, de la figura de Dios últimamente como cada vez más hay más dudas al respecto de parte de la población en general sobre la imagen clásica de un Dios que tiene una forma definida uh -huh. eh, últimamente se ha optado por muchas personas que no se dicen creyentes o sea, se dicen creyentes en algo o en el universo, pero no en una religión específica, y Dios ha transformado en una energía etérea en los árboles, en
0: como en el, que, claro en el humo de la marihuana se ven ve todas partes claro como,
1: como que nuestro afán de, de querer desprendernos del de concepto de Dios que ya no nos acomoda pero no querernos desprender totalmente porque para muchas personas es algo muy difícil y para algo, otras imposible al final lo terminan despersonalizando despersonalizándolo y volviéndolo cualquier cosa por eso
0: es, que, es, es, yo eso no creo que,
1: yo no creo que eso esté mal si eso te sirve para ser más libre está bien pero en el fondo eso es lo que hay que intentar hacer, es como salirse de los viejos eh, símbolos, ocupan y, y me da risa porque eh, la B ocupa esto de que salirse de los viejos símbolos ocupando un viejo símbolo que es Satán. Uh
0: -huh.
1: Entonces no hay mejor manera de, de lograrlo.
0: No, pues sí, no, mira, yo creo que hasta cierto punto los seres humanos no podemos escapar a los, a, a los signos que hemos creado ni los símbolos ni los íconos, ¿ya? Si sí, lo que podemos hacer es como transmutarlo, si se puede decir, de, mm. si me permiten esa expresión, para el conformismo propio y para el intelecto propio también. ¿ya? Pero de lo que tú estás hablando, de que uno a, final, a, fin, a fin de cuentas se acomoda una ideología con la que uno esté contento, es prueba tácita de lo que está escrito sí. aquí también. Y de que el Dios que estáis buscando puede ser tú mismo, porque a fin de cuentas estáis creando haciendo lo mismo que los que crearon el dios cristiano solamente que tu dios es mucho más pobre esa es la única diferencia claro ya
1: es mucho no has tenido tiempo para darle todo todo un, un trasfondo
0: entonces vamos a seguir he estado entretenido estaba... me, me, Sabes que podría hacer lectura de todo el libro mejor ¿Ah? esa idea de, de leer al Nietzsche podríamos hacer leyendo a la vez claro ya entonces sería bueno ¡Pruebas de una nueva era satánica! ¡Se nos viene Mauro!
1: Ya <risa> ya estamos ya.
0: Yo oh, ya empezó, ya. Oh, oh, Aprobaron el 10% y se liberaron todos los demonios. Van a ir a comprar plasma al supermercado. Esta, lo,
1: y yo puse... yo Bueno, habrán sabido de la declaración de la ministra del trabajo que decía que esperaba no ver a gente comprando plasma y yo en un comentario que puse No se preocupe no nos va a ver porque lo vamos a comprar online. <risa>
0: <risa> Está muy, está, muy, está muy peligroso salir. Bueno, pruebas de una nueva era satánica. Los siete pecados capitales de la iglesia cristiana son la avaricia, soberbia, envidia, ira, gula, lujuria y pereza. El satanismo defiende que se satisfagan todos y cada uno de estos pecados porque proporcionan gratificación física, mental o emocional. Un satanista sabe que la avaricia no tiene nada de malo. Ya que lo único que implica es que una persona desee tener más de lo que ya posee. La envidia significa que se consideran buenas las posesiones de otros y que se desea, y que se desea obtener para uno mismo cosas similares. La envidia y la avaricia son las fuerzas motrices de la ambición y sin estas pocas cosas importantes se pueden lograr. Qué cuestión más cierta, o ¿sabéis es que es como para sacarse el sombrero así como de que alguien finalmente diga una cuestión que es tan obvia pero es tan difícil de decir?
1: Claro, y es tan difícil de, de decirlo de una manera que, que cale en la, en la imaginación de la persona que lo lee uh
0: -huh. La gula es sencillamente comer más de lo que necesitas para vivir Cuando has comido en exceso hasta llegar al punto de estar obeso Otro pecado, la soberbia, te motivará para recuperar la apariencia que te devolverá el respeto a ti mismo ah, Vamos a pasar la página Cualquier persona que, que compra una prenda de ropa con un propósito distinto al cubrir su cuerpo y protegerlo de los elementos está en pecado de soberbia. Los satanistas se encuentran a menudo con personas insolentes y despreciables que mantienen que las marcas no son necesarias. Se ha de señalar a estos destructores de marcas que una o varias de las muchas prendas que ellos mismos llevan no son indispensables para mantenerlos abrigados. No hay ni una sola persona en este mundo que se libre del adorno. El satanista pone de manifiesto que cualquier tipo de adorno en el cuerpo de estas personas demuestra que ellos también pecan de orgullosos. A pesar de los verdosos que puedan llegar a ser estos cínicos en su descripción intelectual de lo libres que son, aún portan elementos que les hacen para pecar de orgullo. Ser reacio a levantarse por la mañana es pecar de, de perezoso. Y si te quedas en la cama el suficiente tiempo, puede que te encuentres cometiendo otro pecado, lujuria. <risa> sí, pues. <risa> <risa> más, como decía un amigo mío que. Voy <risa> es que no sé si decir esta cuestión. <risa> es que voy a echar a perder la seriedad, pero decía más de rez acudía Es pajo. Sentir la más nimia agitación de deseo su... sexual es cometer pecado de lujuria. <ríe> más de tres amigo Para asegurar la propagación de la especie La naturaleza convirtió la, la lujuria En el segundo instinto más poderoso Siendo el primero El de la conservación La iglesia cristiana Al darse cuenta de esto Hizo de la fornicación el pecado original De este modo se aseguraron De que nadie se viera libre del pecado Tu propia existencia ha resultado un pecado El pecado original Cállate Ahí está, Qué lindo,
1: ah, qué tenía, lindo, ¿no? Sí, eh. tenía que ser algo que abarcar a todo el mundo. Y, mm. y, y me da risa que, que la iglesia hable tanto en contra de la pomposidad y ese tipo de cosas cuando ellos son los que tienen a sus cardenales con su, esas vestimentas y a los papas con esos sombreros ridículos. Eh, en el fondo, demuestra que la humildad que se profesa. Es simplemente Parte de la narrativa ¿no?
0: Sí, obviamente Es, es la máxima expresión del cinismo Esa cuestión dándose, de, eh, dándose a entender también De que el Vaticano tiene la segunda Reserva de oro más grande del mundo ¿Ah?
1: y, y, y por eso también Lastimosamente le funcionó bastante El tema de el Papa más humilde Con el Papa Francisco Y todas esas demostraciones de supuesta humildad Que al final no, no Se remontan a nada si te fijas, la iglesia sigue sí, igual de corrupta
0: igual sí, de violadora igual de,
1: igual de indecente y sobre todo de encubridor que es lo más, yo creo que es igual o peor que el crimen en sí es encubrir el crimen sí
0: pues, imagínate, en es ese que, libro que ya
1: le, ya le niegas a la persona a vivir sin, sin las consecuencias del crimen y también le niegas eh, la posibilidad de hacer justicia por el crimen mm
0: -hmm. El tío Fernando Vallejo, yo todavía me acuerdo El que hablamos de la memoria del hijo puta ¿ya? En su libro La puta de Babilonia En ese tiempo, imagínate En el tiempo que ese libro se escribió La puta de Babilonia Decía que habían 200, 256 curas Escondidos en el Vaticano Acusados de violación Y que la, la iglesia en esos tiempos Los estaba escondiendo Imagínate cuánto hay ahora ¿Mm? Así de corrupta es la tía de iglesia católica entonces Mauricio, yo quería hacer eh, como un quiebre más o menos en esta cuestión Y hablarte un poco de la trascendencia demoníaca de tinca? Me parece Ya Y la trascendencia demoníaca Es la que te quería hablar, que es la que habla la Lavey también en su libro Es de que todos los demonios que son parte de la mitología cristiana Si se puede decir de esa manera Son dioses de religiones más antiguas que el cristianismo, ¿ya? Y esto no es algo que el cristianismo solamente haga, sino que eh, las religiones más nuevas han ido coronando a las más antiguas, denominando sus dioses omnipotentes como demonios de su nueva religión contemporánea. Uh -huh. Un ejemplo de esto, ya, prueba de esto, es el dios Fenicio con forma de escarabajo Val, ¿ya? Del que precede Belzebú. Que imita al símil, a su símil del escar el escarabajo pelotero, y toma los residuos del mundo y se los lleva. Mira qué bonito el, el dios, ¿ya? Entonces, eh, Val, como Persebú, pre presente del di dios escarabajo que resucitaba de su ceniza, igual que el Fénix, ¿ya? Para que vayáis pa cachando más o menos cómo se han ido transformando estas figuras, ¿ya? Eh, eh, ha sido así. Mira, imagínate que Loki, que es el hermano de Thor en la En la, en la religión de estos pueblos de los, ah, ¿cómo se llama? Los vikingos.
1: Los vikingos nórdicos. Sí.
0: sí eh, Loki es un demonio en la, en la mitología cristiana. Para que vaya, para que vaya y para que cachis como en la cuestión. O sea, eh, y es cuestión de que ustedes se metan un poco al computador. Ahora el valor histórico es, es más es más expedito ya si tú buscáis por ejemplo demonios tan tan conocidos como Azazel eh, el mismo Belzebú del que estoy hablando yo el Behemoth que es eh, en, en la mitología hindúes es como el elefante que está embarazado del mundo ¿eh? así puedo ir encontrando los, estos demonios que fueron dioses de eh, religiones paganas más que antecedieron por mucho mucho tiempo el cristianismo ¿ya? Y como dato eh, Satán significa adversario contrincante, acusador o calumniador La palabra diablo proviene del hindú Devi Que significa Dios Aunque este <ríe> no lo crea Eso me ah, pues me es, no lo <ríe> Aunque este no lo crea ¿ya? Eh, Entonces, como les habría prometido ya tengo varias notitas aquí que les estar. a gustar. Yo dije que iba a terminar con las afirmaciones del sexo satánico. <risa> Vamos a terminar con esto, porque esto es más entretenido ya. Dice: en cuanto al eh, satanismo, en cuanto al sexo, eh, es, tiene como una forma bastante libertaria. Eh, sostiene que la práctica sexual está permitida siempre y cuando no se, no se dañe de forma ligera. O permanente, física o psicológicamente al otro Eso sí, ¿ya? O sea, como debería ser la wea en todo caso Claro,
1: no, en palabras simples
0: Entonces aquí yo tengo hartos puntos Dice, la pedofilia es altamente repudiada Tachable, al tiro, ¿ya? Eh, El acto sexual con menores de edad También se desprecia La, homose la homosexualidad y cualquier tipo de sus variantes Se acepta con naturalidad dentro del satanismo ¿Ya? ¿Ya? A ver. Ay, no puedo pasar la hoja después bueno, Dice Los fetiches No solo se aceptan Sino que se insta a inmiscuir más en la materia Para llegar a un clímax mayor Mira, yo pensé que eh, Yo creo que eso te gustaría a ti, Mauricio
1: <risa>
0: Está aprobado Sí Dice, El masoquismo y el sadismo Se aceptan siempre y cuando eh, Se consense por ambas partes ¿Ya? Y asimismo, la monogamia se respeta en cuanto esa sea lo que se persigue en la vida. Dice, en el caso de la poligamia o la multigamia, no sé si tú sabes lo que es la multigamia. ¿O no? ¿Qué es? La, la poligamia es que tú tienes sí. sexo con muchas personas. La multigamia claro. es que tú tienes sexo con muchas personas que también tienen sexo con muchas personas.
1: ¿Ya? Ah, claro. Ya.
0: ya. Y los actos sexuales que se desempeñan en orgías se apoyan siempre y cuando se haga a conciencia y con consenso. Así yo termino mi revisión de esta forma tan rica eh, de este libro que es muy bueno, se lo recomiendo. Lo que no se lo recomiendo es que lo compren en busca libre, ¿ya? <ríe> Porque se va a demorar un mes en llegar la wea, yo les digo el tiro, ¿ya? Sí, sí.
1: Mire, lo, lo, yo también quería cerrar con un, una pequeña eh, acotación a lo que habéis leído anteriormente de cómo los dioses antiguos terminan siendo demonios eh, en visión de la religión dominante y eso te demuestra una cosa bastante que a lo mejor no, no se ve a simple vista que todo lo supuestamente divino al final siempre nace del hombre y de hombres anteriores a los otros hombres entonces no hay nada que nos apunte a que Dios no es un invento de nosotros mismos, se puede ver eh, Claramente en la historia, si vamos para atrás, incluso las deidades demoníacas fueron dioses anteriormente, que fueron inventados por otros hombres, que fueron inventados por otros hombres tratando de buscar una explicación a ciertos fenómenos.
0: Sí, eh, lo que pasa es que los dioses, si tú lo veis de cierta manera, es como la verdad en el hombre. ¿ya? Lo que es verdad hoy día es revocado por la ciencia mañana y se olvida. Así es claro. simplemente. ¿ya? Así
1: así sido sencillamente y en el fondo muchas personas a mí y un testimonio un poco personal me critican bastante cuando yo les digo que no soy creyente y yo les digo pero si la religión tiene su tiene su utilidad de hecho tuvo las explicaciones religiosas no, puede, no podían no haber existido porque éramos unos seres humanos intentando hacer sentido de un mundo que no conocíamos, no había forma de que no tratásemos de buscar las explicaciones de la mejor manera que pudiéramos Uh -huh. Y así fue como lo así fue como empezamos. Lo, lo que se repudia es el uso de la religión como herramienta de control social y para aprovecharse de las demás personas.
0: Así como también eh, se hace a través de la política, porque tú sabes que la religión también anda por ahí metida.
1: Claro, uh -huh. si en el fondo la, la religión es una forma más primitiva y menos trabajada de filosofía. Uh -huh. ¿Mm? y la filosofía y la política a pesar de que no los veamos mucho hoy en día, están emparentadas
0: claro, Entonces, a través de, están emparentadas derechamente a través de la dialéctica que es la que hablamos, hablamos. también una, alguna vez ya oigan, eh, sabéis que nos, nos hemos ido un poco en la volada de, en este libro, parece que lo disfrutamos mucho ya <risa> <risa> pero eh, así es como vamos a empezar a despedirnos de este, de este capítulo la próxima semana Oh, vamos a hacerle una sección de noticias como se debe eh, Vamos a hablar de esta cuestión del 10% Qué sé yo, cómo habrá salido a todo esto oh, sí,
1: chiquillo, eh, cuéntenos si le de... llegó su platita Si la sacaron, si la van a invertir en la cuenta 2 o lo que sea Y sí, por favor, eh... denme los números de su tarjeta de crédito por favor.
0: Sí, y la cuestión del número de serie de su carnet por favor por... Sí, sí ¿Ya? Oye, Miren, eh, que este,
1: este podcast no se financia solo.
0: No, De hecho, vamos a ver en un Patreon después. <risa> que vamos a financiarlo al 10%, ¿ya? <risa> ya, chiquillos. Ahora,
1: ¿no? ahora ¿no? tienen plata, no hay excusa. No,
0: ahora <risa> tienen plata. Ya, nos estamos viendo. Acuérdense de comentar, darle like. Y nos vemos en la próxima edición, que el Mauro nos va a traer... Finalmente nos va a presentar el Necronomicon la próxima semana, ¿no?
1: necronómico no. no pero sí les voy a presentar un libro de filosofía bastante entretenido y que nos toca especialmente en estos tiempos tan dependientes de la tecnología
0: ya pues, y con ese datito, entonces nos vemos, se me cuidan mi querido púlpito satánico de esta semana los quiero mucho y un abrazo, hasta la próxima edición de la acción del ser